0: Hola der Cuba-Buddy, wir nehmen euch heute mit auf eine Gruppenreise nach Kuba und sprechen mit vielen Beispielen die Vor- und Nachteile einer Gruppenreise durch. Diese Folge ist das Richtige für dich, wenn du überlegst, eine Reise nach Kuba zu planen und nicht ganz sicher bist, ob eine Gruppe für dich in Frage kommt oder wenn du einfach mehr über die verschiedenen Gruppenreisen erfahren möchtest. Am Ende der Folge kennst du die Vor- und Nachteile einer Gruppenreise, kannst eine bessere Entscheidung treffen, ob eine Gruppenreise das Richtige für dich ist und du bekommst einen Einblick in die unterschiedlichen Gruppenreisen, die wir anbieten. Ich bin Chris, Gründer von Kuba Buddy, dem Spezialisten für individuelle Reisen nach Kuba. Heute zusammen mit Kuba Buddy Vincent.
1: Ola Chris, hi.
0: Hi Vincent. Vincent, würdest du in einer Gruppe verreisen?
1: Ähm, kommt drauf an, in was für einer Gruppe? Das klares,
0: klares Jein. Ja, ja genau,
1: klares Jein, richtig. Also das kommt natürlich drauf an, weil es da Unterschiede gibt, ganz klar. Äh, okay, welche? Ähm, also weil, so wie ich es von früher zum Beispiel kenne, aus der, aus der, aus der ja, Jugendzeit, wo ich das noch wusste, wo meine Eltern oder meine Mutter immer nur Kataloge gesammelt hat, während sie eine Einkaufsmeile war und dann da was rausgesucht hat und da waren dann manchmal auch Gruppenreisen dabei, da kannte ich das dann eher so, dass man, wie man es jetzt manchmal auch noch in den großen Metropolen sieht, dass man da dann in so einem Entenmarsch irgendwie durch die ganze Stadt irgendwie im Schnellmarsch durchläuft, vorne steht einer mit so einer Flagge und mit so einem Mikrofon und und, und sappelt da mal ganz kurz hier was über das Kolosseum in Rom, ähm, da würde ich jetzt nicht unbedingt mitmachen. Also, das ja jetzt nicht einfach mein persönlich, wäre das jetzt nicht so mein ja, Ding. Ich, ähm, ich weiß, Essen. was du
0: meinst, ja. Wenn man dann äh, morgens, wenn es dann irgendwie morgens schon stressig wird, wenn man irgendwie ja. zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo sein muss, dann im Bus rein, alle Leute schwitzen, alles heiß. Gut, das kann man auch haben, wenn man alleine frei Aber irgendwie dieser, dieser Druck dahinter und dieses leichte Unwohlsein, man hat, ist jetzt, sitzt jetzt gerade wieder in der Schule und hat hier einen Lehrplan und. Äh, ja, ein bisschen beengt. Ein bisschen beengt, genau, ja. ja. Das jetzt nicht. Aber wenn es
1: jetzt in die Richtung zum Beispiel eine Kleingruppe geht, also das heißt, wo es eine maximale Anzahl gibt. Bei uns sind jetzt ja zum Beispiel auch zwölf die maximale Anzahl bei einer kleinen Gruppe. Das kann ich mir auf jeden Fall schon vorstellen. In vielen Ländern kann ich mir das eher vorstellen, als alleine durchzureisen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine Woche Zeit habe, mir jetzt ein Land anzuschauen oder eineinhalb Wochen Zeit habe. Und da macht es dann schon mehr Sinn, wenn das ein bisschen strukturiert ist und das dann auch in einer großen Gruppe oder einer großen Gruppe, also in einer kleinen Gruppe im Endeffekt. Was für uns eigentlich schon eine große Gruppe genau, irgendwie genau. ist, weil normalerweise... Genau. Weise ist so
0: die Gruppe, mit der ich Lust habe zu reisen, irgendwie zwischen eins und zwei Leuten Groß. <lacht> Genau, also das, äh, das ist denn, man, man,
1: man kennt das ja auch, ähm, Glück und Erlebnisse verdoppeln sich ja, wenn man sie teilt. Und so ist es natürlich auch in, einer, in, in, so einer, in so einer Gruppe, wenn da natürlich noch unterschiedliche Meinungen dazukommen, wenn man jetzt unterwegs ist, da kann man natürlich auch schneller was dazulernen. Äh, äh, Finde ich das schon cool, ja. Ja,
0: das ist so, wenn man äh, halt interessante, also Reisen ist so, traveling is about the people you meet. So, also Wenn du halt tolle Leute kennenlernst, dann ist so eine Reise natürlich viel intensiver und wir schauen ja, dass man diese Leute halt in Kuba kennenlernt, ähm, suchen jetzt seit ja, Jahren immer wieder die besten Partner, die Leute, die ja, Lust haben auf diese tollen Reisen, aber die können natürlich auch in der Gruppe dabei sein. Also so die ja, Nachteile hatten wir schon gesagt, also dieses leichte Beengt sein, was, was, was entweder wirklich da ist oder man, ähm, es kommt einfach für jemanden, ja, ganz subjektiv fühlt sich so an. Vorteile, ja, man kann, in, man kann eben auch interessante Mitreisende haben, die man natürlich auch beim Backpacking irgendwie im ähm, Ich bin, bin mal in Cienfuegos liegen geblieben, oder auf dem Weg nach Cienfuegos ähm, von Mignales, also der der Ritt war schon, wir waren irgendwie schon sechs Stunden unterwegs oder so und sind dann noch mal vier, fünf Stunden liegen geblieben, bis wir dann in Cienfuegos waren, weil der Fahrer irgendwie ins Krankenhaus musste und haben wir ja noch zwei Italiener kennengelernt und dann waren noch, glaube ich, zwei Österreicher dabei oder so und dann waren wir abends in Cienfuegos halt was trinken und noch weg und Briten waren noch dabei und sensationeller Abend. Ja, also das kann natürlich, das passiert dann einfach ne? und waren dann noch irgendwie ein, zwei Tage in Cienfuegos zusammen unterwegs. Das ist ja so das, was man, im, wenn man dann Lust hat und individuell Backpacking-mäßig unterwegs ist, ähm, was dann einfach tolle Erfahrungen sind, aber sowas kann man auch einfach in der Gruppe haben, ähm, wenn es passt. Genau,
1: das ist bei uns halt auch noch ein kleiner Vorteil dabei, weil ähm, bei uns ist es eher wahrscheinlich, dass das auch passiert, dass man halt die Leute trifft, die die gleichen Interessen teilen, ähm, da wir halt auch diese Themengruppenreisen anbieten. Also dadurch, dass wir halt auch was in eine Richtung, also wenn jetzt zum Beispiel die Leute halt ein gewisses Interesse haben an Tanzen zum Beispiel, also eine äh, Tanzgruppenreise machen wollen, dann ist es natürlich noch viel wahrscheinlicher, dass du auch in dieser kleinen Gruppe auch Leute dabei hast, die halt einfach, sagen wir mal, auf dem gleichen Level sind, einfach die 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 gleichen Interessen einfach hegen.
0: Ja, also ich also bei Tanzen, ich bin jetzt selber nicht nicht der äh, ähm, Tanzgott, nicht so wie du vielleicht, der schon ein bisschen (lacht) deutlich fortgeschrittener ist. Aber wenn ja so von den Anfragen, die wir oder von den Tanzreisen, die wir machen und so die Leute, die ich kenne, die tanzen, da geht es ja, ja, also klar, wenn ich irgendwie auf eine Tanzreise gehe äh, mit meiner Partnerin dann und habe noch fünf, sechs Pärchen eben dabei, die das Tanzbein schwingen, vielleicht auch alle gut sind und bei uns dann ja in der Regel zu jedem noch einen Lehrer dazu und gehst dann halt abends mit äh, 20 Leuten in die Tanzbar und ähm, gibst dann da richtig Gas und wechselst dann durch und alle ein gutes Niveau. Also es ist für mich natürlich viel besser, wenn du in einer Gruppe unterwegs bist, als wenn du halt zu zweit bist und
1: und erstmal schauen muss. Und das ist natürlich zu zweit, wenn du jetzt zu zweit in so einen, so einen großen Club reingehst, zum Beispiel in Havanna, wo die halt alle tanzen und halt auch typisch Kobalisch, also das heißt so richtig mit Feuer und Flamme. Ähm, das ist zu zweit natürlich was ganz anderes, als wenn du da mit Locals, mit den professionellen Tänzern hingehst, die halt schon vorher mit dem Club organisiert haben, dass es ein Stück auf der Tanzfläche vor euch frei bleibt. Das ist natürlich was ganz anderes. Es ist genau das Gleiche, wenn du hier in Deutschland oder sonst irgendwo tanzen lernst, dann gehst du halt lernst du es auch in der Gruppe, weil man den Partner dann mal wechseln kann zwischendrin, andere Rhythmen mal mit bekommt. Ähm, das macht einfach wesentlich mehr Spaß. Ja. Und es kann natürlich auch mit der Partnerin alleine Spaß machen. Das will ich jetzt nicht damit sagen, dass das, <lacht> das natürlich nicht, nicht geht, aber es ist natürlich einfach ein bisschen mehr Vielfalt. <lacht> Nochmal kurz gerettet. Ja, <lacht> ähm. hat die Kurve
0: gekriegt. Da sprichst du an, äh, mit der Partnerin reisen genau oder bei Alleinreisenden. Da ist eine Gruppe, äh, Gruppe natürlich auch irgendwie sinnvoll, weil man ja sich ein paar Kosten teilen kann und als Alleinreisender, also wenn ich mir jetzt eine, ne, also es muss gar nicht die Unterkunft sein, ja, aber wenn ich mir dann Transport buche, sitze ich nachher alleine im Taxi drin oder ich sitze im Bus als Tourist mit 50 anderen Touristen und die zahlen alle quasi ihren Preis, den sie als Einzelperson zahlen und wenn man direkt mit einer Gruppe von 10, 12 Leuten reist, sitzt man halt mit 10 anderen Leuten im Bus... Und der Preis wird direkt halt eben durch alle geteilt und da, wenn man gerade auf einer Rundreise ist, wir haben ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht, was der Unterschied ist zwischen Rundreise, Urlaub etc., ist Transport einfach immer äh, beeinflusst natürlich das, was ich sehe. Wie es mir geht während dieser Rundreise. Ich habe schon gesagt, ne, mit dem Bus ähm, via Sul von Vinales morgens um, ich weiß es nicht, fünf oder, oder sechs oder so. Zwischenstopp in Havanna, dann Cienfuegos liegen geblieben. Da bist du dann irgendwie, insgesamt waren wir, keine Ahnung, zwölf Stunden, 16 Stunden in diesem Bus unterwegs. Und das ist natürlich viel Zeit auch. Und selbst wenn wir durchgefahren wären, wären wir irgendwie äh, sieben oder acht Stunden unterwegs gewesen. Es ist einfach viel Zeit, die man, die man da verbringt. Die Kosten kann man sich teilen und kriegt wahrscheinlich für einen geringeren Preis ein angenehmeres Transportmittel mit vielleicht noch netteren Leuten. Das ist
1: auch, äh, darf man auch zum Beispiel, was man nicht vergessen darf, sind auch zum Beispiel Freundesgruppen. Also, wenn jetzt zum Beispiel vier, vier Freundinnen zusammen äh, Salza lernen wollen in, in, in Havanna, kannst du genau zu dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, halt den, den Preis äh, oder das Budget halt äh, richtig runterdrehen, wenn du das halt noch mit, mit sechs Gleichgesinnten machst, die halt dann äh, zusammen dann halt diese Tanzreise machen
0: was ich bei den Fotoreisen oft mitbekommen habe, ist, dass wenn Leute zusammen fotografieren, halt auch noch viel voneinander lernen, wir sind dann an den interessanten Spots zum Bilder Bildermachen und dann macht einer das Bild auf eine bestimmte Art und Weise und dann sagt er, hey, zeig mal hier, wie hast du das gemacht? Und ich habe das Gefühl, der ist wirklich schon auch ein Lernprozess ja. mit dabei und in der Gruppe viel schöner, als wenn man ja alleine mit seiner Kamera und einem Guide unterwegs ist, dann haben wir, ja, ähm, was haben wir noch für, für was was haben wir noch für Vorteile bei der Rundreise? Ähm, Du hast schon gesagt, also diese Flexibilität ist zu einem gewissen Teil bei den kleinen Gruppen ist sie noch da. Ähm, was so, Upgrades, ähm, Zimmer oder besondere Aktivitäten oder nachher auch einfach einen Aufenthalt am Strand noch. Genau, noch ein paar
1: Tage ranhängen oder auch davor eventuell. Also man kann es natürlich, ähm, das ist der Vorteil bei den Gruppenreisen ist natürlich auch, dass die Flüge mit dabei sind. Ähm, also bei uns sind bei den kleinen Gruppen die Flüge mit dabei. Ähm, man kann aber, trotzdem haben wir das auch schon erlebt, dass jemand dann doch eventuell selber den Flug buchen möchte und dann kann er halt einfach zwei, drei Tage vorher, das ist bei uns ja halt gar kein Problem. Dann passen wir das halt an der Gruppe an. Und ja, also das kann man da trotzdem noch in die individuell auf jeden Fall anpassen, Ähm, da sollte man sich da gar keine Gedanken machen. Das ist natürlich nicht sehr schwierig, wenn man das, was wir vorhin angesprochen haben,
0: in so einer großen Gruppenreise macht, da kannst du so eine Anpassung natürlich eher schwierig machen. Ja. Was haben, was haben wir noch? Was ist noch besonders an der Gruppenreise? Was gibt es für Themen? Du hast noch eigene Gruppen angesprochen, die reisen? Genau, also ähm, was halt das Besondere ist halt, weil wir machen ja
1: eigentlich Individualreisen so oder grundsätzlich Individualreisen, das ist unsere ganz große Stärke und das versuchen wir natürlich auch irgendwie ähm, auf, auf die Gruppenreisen abzufärben. Äh, das heißt, wenn wir eine Anfrage mal bekommen, wir hatten eine, eine Anfrage bekommen ähm, von einer, Jazzgruppe, das sind Freunde, die zusammen halt immer einmal im Jahr oder alle zwei Jahre verreisen und dann ähm, reisen sie in, in, ja, unterschiedliche Länder, immer in ein neues und dann spielen sie dort halt zusammen in der Gruppe Jazz. Die machen das mal auf der Straße, die machen das dann mal im, im Hotel. Ähm, und da hatten wir halt eine Anfrage bekommen und da ging es halt dann darum, äh, dass wir gefragt worden sind, ob es möglich wäre, dass man dann in die Unterschied also eine Rundreise macht als Gruppe und dass man dann in den unterschiedlichen Hotels ähm, dann auch ähm, spielen darf. Ähm, da ist mir dann gleich das äh, Jazz-Festival eingefallen, was 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 es in Kuba gibt, in Santiago de Cuba, ist das größte Teil davon, aber es ist auf der ganzen Insel ähm, und dann haben wir im Endeffekt halt äh, mit unserem Büro in Havanna halt ähm, kommuniziert und mal geguckt, was wir da machen können und im Endeffekt konnten wir dann halt einen Auftritt auf ein Jazz-Festival anbieten, also das ist dann natürlich und das für eine so eine Gruppe, die das halt schon öfters macht, weil das ist natürlich das, was ich auch dran gedacht habe, ist so, hey, die sind schon so viel unterwegs gewesen, die haben auch sicher was erlebt und Kuba ist natürlich ein Erlebnis für sich, aber was können wir da noch oben raufhauen und das mit den Hotel Also, dass sie da auftreten können, das ist sowieso gar kein Problem gewesen.
0: So, ähm, dann sind wir eigentlich auch, glaube ich, durch mit den Themen, ja, du, äh, hör mich ein, an, ich habe anscheinend was vergessen. ja <lacht> äh,
1: Also eine 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 Sache, die ich zum Beispiel sehr, sehr cool finde, weil ich halt auch eher dieser hippelige Mensch bin, äh, sind diese Aktivreisen. Ähm, also das heißt, wenn man in einer Kleingruppe unterwegs ist und dann, wie gesagt, das ist das habe ich schon mal angesprochen äh, im anderen Podcast, äh, für mich ist ein Urlaub nicht unbedingt Erholung, wenn ich einfach rumsitze, das ist für mich eher Stress. Äh, für mich ist es, wenn ich abends ins Bett gehe und einfach einschlafe. Das ist für mich Erholung, das ist, wenn ich den ganzen Tag was Besonderes gemacht habe und viele Eindrücke mitgekriegt habe ähm, und mich körperlich bewegt habe, das ist für mich dann Erholung. Und das ist natürlich bei uns möglich in unterschiedlichen Aktivreisen, ob es jetzt eine Fahrradreise ist, also dass man mit dem Fahrrad eine Rundreise durch Kuba macht bei diesen schönen Temperaturen. Oder dann natürlich, wenn es eher doch, wegen den Temperaturen eher, man mehr was Kühles haben will, dass man halt Wasseraktivitäten macht, wie zum Beispiel eine, eine Segelreise, eine Segelgruppenreise mit einem Katamaran unterwegs zu sein. Das kann man natürlich machen oder beim Schnorcheln, Tauchen, das ist natürlich alles möglich.
0: Und da da kommen mir direkt wieder so viele Geschichten in den Kopf, bei denen ich mir denke, ja, das ist dieses, also dieses wirklich, man ist mit Leuten zusammen, mit denen man vielleicht auch ganz gut connected, eine Bindung aufbaut und äh, wir hatten also eine Aktivgruppenreise, wenn ich da einfach so an ein, zwei Leute denke, die dann äh, morgens um, weiß ich nicht, 5.30 Uhr dann irgendwie nochmal zusammen laufen gegangen sind, wo du halt auch sagst, ja, wenn du alleine unterwegs bist und dann Kuba und äh, morgen schließt dann in Vinales auf, aber weißt du nicht genau, wo lang, dann gibt es kein Internet und äh, musst irgendwie dich ewig dahinsetzen und planen und was ist, wenn du nachher los bist, sprich kein Spanisch. Und nein, also long story short, dann halt äh, Zwei äh, Jungs, die dann morgens einfach zusammen laufen gegangen sind, immer und da die Gegend erkundet haben, haben, na, hätten wir alleine, hätten wir es wahrscheinlich einmal gemacht. Und dann und so hast du dann da gleich noch einen Trainingspartner mitgefunden oder Leute, die morgens dann halt irgendwie, äh, dann war eine, die hat morgens dann mit der Gruppe äh, zusammen immer äh, Yoga gemacht mit äh, vier, fünf Leuten, die Lust darauf hatten. Also einfach so ein bisschen, und da hat die Besitzerin von der Casa noch mitgemacht und so und die Tochter. Also es war irgendwie irgendwie cool, wenn dann eben das ist sich Agnieszki, so. Eine, oder? Äh, Geniales, redest du davon, ja. Ähm, Sich so eine Dynamik entwickelt und die Leute dann einfach dabei sind. Ähm, Das ist ja zusammen immer immer schöner als alleine. Und ähm, ja, das auf jeden Fall noch ein Vorteil äh, von der Gruppenreise. Es ist schwer planbar, aber. Ja, dafür sind wir, glaube ich, noch äh, klein genug. Die Leute untereinander, die die Reisen planen und dann eben ihre Reisenden haben, tauschen sich auch aus und wenn man sagt, hey, ich habe hier jemanden, der es interessiert, äh, ich habe gesehen, du hast schon ein, zwei Leute, wie sind die denn so? Weil wir natürlich unsere Reisenden auch alle, alle kennen und dann, äh, ja, also wenn da jemand Interesse hat, einfach mal ein paar die Fragen, vielleicht können wir euch dann auch da direkt nähere Informationen geben, je nachdem, was ihr sucht. Okay, dann habe ich noch mehr vergessen.
1: Jeder von euch, äh, man hat gewisse Lebenssituationen gehabt, wo man sich gesagt hätte, hätte ich mal einen Schritt nach vorne gemacht, hätte ich es mal gewagt und hätte mich in diese Situation eingemischt, dann hätte ich bestimmt was Besonderes erlebt. Die Wahrscheinlichkeit ist in der Gruppe sehr groß, dass jemand anders das macht. Also deswegen, das ist auch immer noch ein großer Vorteil und sowas muss man auch denken, ja. Ja, ja, da habe ich auch eine sehr,
0: sehr präsente Situation. (lacht) Cool, Ähm, cool. also ich hoffe... ähm Allen, die zugehört haben, denen hat es Spaß gemacht, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, Äh, wenn ihr weitere Fragen habt, ja, ähm, meldet euch gerne bei uns, äh, hört die verschiedenen Folgen an, wir haben noch eine ganz spannende Folge zum Thema Individualreise, Ähm, warum, ähm, ja, was für eine Individualreise spricht, wie das abläuft, was man für Vorteile hat, wenn man sich selber bucht, wenn man es mit einem Spezialisten wie uns bucht oder in, in einem Reisebüro beispielsweise Vincent, vielen Dank. Ähm, war wieder sehr spannend, unterhaltsam. Ja, fand ich auch. Okay. Danke. Äh, cool, freut mich und allen, die zugehört haben, danke euch fürs Zuhören. Äh, schaut gerne bei uns bei Social Media vorbei, Instagram, Facebook, YouTube. Äh, viele, viele spannende, äh, kostenlose Tipps rund um Reisen nach Kuba. Und ich verabschiede mich. Ich bin der Chris. Saludos, euer Kuba Buddy-Team.